0: Das hat, war für mich so eine ganz bizarre Mischform. Also ich fand das ganz fürchterlich. Ich fand das wirklich, das war ein nicht Dschungelcamp-Niveau.
1: Wo oh, ist die Pferde, oh,
0: das Problem? Ich hab Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Oh, was für Menschlichkeit,
2: Alter. Herzlich. Willkommen zur 25. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, heute quasi Breaking mit einer Sonderfolge, mit unserem Eindruck zur ersten Folge der dieses Jahr etwas provisorisch abgehaltenen Dschungelshow zu Ich bin ein Star, ja ohne holt mich hier raus, weil es heißt ja nur noch Ich bin ein Star, die Dschungelshow. Und ähm, genau, wir wollen euch heute in einer ähm, wunderbaren Sonderepisode quasi erzählen, was wir davon gehalten haben, was da gestern so passiert ist. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir Marc-Oliver Lehmann, Tim Heinke. Hallo, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Das ist generell gut. Mal sehen, wie es um die Dschungelshow steht bei dir. Äh, Colin Gäbel.
0: Ja, ich kann mich dem eigentlich in allem in Form und Inhalt nur anpassen. Anpassen. Anschließend. Das ich auch sehr gut. Ja, so, es tut mir <lacht> leid, es ist, es ist außer der Reihe. Wir haben gestern ein bisschen die Puppen geguckt. Ich sogar habe das erste ja. Mal seit Luft Lichtjahren habe ich wieder Werbung in voller Länge über mich ergehen lassen müssen. Das ist man ja so gar nicht mehr gewohnt, wenn man eher selten konventionell guckt. Und ja. deswegen bin ich auch heute Morgen ein bisschen, bisschen kaputt und noch gerädert und stehe unter dem Eindruck dessen, was uns da gestern außer der Reihe ja, erwartet hat und jetzt ja, zwei Wochen begleiten wird.
2: Ja. Wir können das Ganze ja mal so ein bisschen chronologisch durcharbeiten, quasi diese Folge. Also zu Beginn haben wir gesehen, das Ganze findet also statt in einem Studio in Hört, fand ich ganz witzig gemacht, so die Machart, dass man das ähnlich wie im Dschungel so dramatisch erzählt und so weiter. Man hat auch gleich gemerkt, die Machart der Moderation, mit dieser Wege gehen und so weiter und dabei moderieren und so, bis sie in ihrem Basiscamp sozusagen angekommen sind, Sonja und ähm, ja, Daniel. Daniel. Völlig richtig. Äh, hat man auch so ein bisschen gleichgelassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, es wurde relativ dann früh enthüllt, dass das Dschungelcamp sozusagen dieses Mal ein Tiny House ist. Ähm, mit der Größe von 18 Quadratmetern. Und ähm, ja, genau. Zu dem Zeitpunkt war allerdings noch nicht klar, wie das Ganze abläuft, wer da jetzt wann einzieht und so weiter. Aber das hat mir erstmal muss ich sagen, ganz gut gefallen. Diese Tiny House-Lösung, weil ich dachte, ah ja, so... so Hält man diesen Druck so ein bisschen aufrecht, so Beklemmungen und so weiter, Lagerkoller und all sowas. Ähm, ich dachte natürlich zunächst mal, dass da alle zwölf einziehen, was natürlich ein bisschen sehr krass gewesen wäre jetzt im Nachhinein. Ähm, aber äh, erstmal war ich durchaus angetan, mhm. ehrlich gesagt, von dieser Tiny House Lösung. Wie sah es da bei euch aus? Ich
1: fand auch den ersten, die erste und diesen ersten Einspieler, diesen... Ähm, den Einspielfilm fand ich echt richtig cool. Also ich fand, das, der ganze Start, der war sehr witzig gemacht. Irgendwie so wieder so ein bisschen selbstreferenziell, wie man es kennt vom Dschungelcam. Dass man sich auch so ein bisschen immer selbst auf die Schippe nimmt. Ähm, es war wieder Ich habe allein schon mich wieder zu Hause gefühlt, als als ich diese ganze Farbgebung gesehen habe Und so diese ganzen Effekte. Also diese zum Beispiel diese Vignette, die da immer ganz oft ums Bild gelegt wird. Äh, ja. Oder so diese Bleach-Bypass-Effekte und, und auch so diese Übersättigung und so. Das, das sieht schon mal alles so rein optisch nach Dschungelcamp aus. Da fand ich schon irgendwie, das haben sie gut getroffen. Und ich fand auch die Dynamik unter den drei ähm, Kandidaten, also hier Mike Heiter, Zoe Saib und Frank Fußbräuch, fand ich cool. Irgendwie das war am Anfang alles noch unterhaltsam.
0: Mhm.
1: Ich musste auch äh, lachen über den, den Legat-Gag, wie er aus dem Schrank kam so eingemottet.
0: Ja. Also, da ich, das ist aber auch meine persönliche Einschätzung. Ich finde diese Legat Nummer, die fand ich die, hat mich, die nervt mich, seit sie das durchzieht. Ja, das ist natürlich, das ist so die versuchen da den nächsten Kultcharakter neben Dr. Bob aufzubauen und so weiter und so fort, aber irgendwie ich finde das immer eher also, ist es ist für mich so, ja, ja, nice to have, aber ich glaube, das ist aber eine Geschmackssache, die einen feiern das total. Ja,
1: ich feier Legat jetzt auch nicht mega krass und und finde das auch immer so ein bisschen nervig diesen Running Gag, aber ich finde, wie sie es da gemacht haben, war es mhm. ganz witzig. Ich fand das da ganz lustig aus, wie ja. er da so äh, völlig mit Spinnweben überzogen im Schrank
0: stand. Ja, ich muss auch sagen, diese, ich fand das auch, also diese ganze Schäbigkeit, ähm, die, die hat mir sehr gut gefallen auch wirklich dieses ähm, und jeder, der schon mal da war, ich habe da ja mal eine Zeit lang gearbeitet, als ich in Köln war und äh, und konnte konnte mich an das Wurstlogo noch erinnern und ich kann mich noch da kam sofort Erinnerung an die Kantine von dieser Wurstfirma hoch, die auch nicht wirklich gut war und das ist wirklich ein derart unattraktives Arbeits- und Lebensumfeld ist es ja nicht, da wohnt ja kaum jemand, weil da ja wirklich nur Gewerbe sozusagen angesiedelt ist. Und da mussten sie gar nicht mehr viel tun, außer so ein bisschen entsättigen und mit der Musik nachhelfen. Das war, das, das kam, fand ich auch richtig, richtig gut rüber. Und ja, was mir grundsätzlich auch sehr gut gefallen hat, war halt wirklich dieses... Dass nicht besonders viel geleakt war am Anfang oder im, im Vorfeld, ja. Und, und dieses Mysterium, was passiert denn da jetzt eigentlich in dieser Staffel? Wie sieht das aus? Dass die mich da relativ lange eigentlich ganz gut bei der Stange gehalten haben. Und ähm, das erste Mal wurde man natürlich dann stutzig so bei der Aussage, ja, es ist ganz offiziell sozusagen eine Art Interimsstaffel. Es ist nicht die offizielle, das haben sie ja mal tausendmal am Stück dann betont, um es einmal ganz klar zu machen. Es, äh, ne, keine offizielle 15. Staffel, die kommt erst nächstes Jahr, sondern wirklich nur so ein Zwischending. Ja. 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 Ähm, das, ist,
1: das hat mir schon das erste Mal Angst gemacht. Ja, ne? Da, ich, weil da ist ich man schon so ein bisschen.
0: Hab, okay. Ich meine,
1: es ist doch eigentlich jedem klar, dass das keine normale Staffel ist. Und wenn sie es schon so krass betonen müssen die ganze Zeit. Dann habe ich mir schon gedacht, so okay, da will man jetzt schon mal direkt irgendwie die Fallhöhe reduzieren, da will man jetzt irgendwie dem Ganzen schon den Wind aus dem Segel nehmen. Das hat so ein bisschen gewirkt, als ob man sich irgendwie schämt dafür, was man da auf die Beine gestellt hat. Mhm. Ja, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig verstehen konnte, dann später schon eher verstanden habe Aber irgendwie dieses, dass man dass man nicht selbstbewusst irgendwie mit seinem eigenen Format umgeht und schon, sag ich mal, in, dem ganzen, in der ganzen Ansprechhaltung gegenüber dem Zuschauer schon eigentlich die Angst mit einfließen lässt vor dem Feedback. Ja. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, sag ich mal. Um das ganz kurz zu sagen,
2: noch, es, es startete ja erstmal auch wieder, wie man es kennt, so mit so einem, ja, wie soll man sagen, mit so einem äh, Zusammenschnitt aller möglicher O-Töne der Kandidaten, die da reinkommen werden, also wirklich alle zwölf. Das heißt, da hatte man auch noch das Gefühl, da passiert gleich was mit allen zwölf, aber das, ähm, und es ging dann weiter, dass eben besagte Frank Fußbräuch, Mike Heiter und Zoe, äh, Zoe, Salome, Seib, Genau, dass die ähm, drei einziehen und ich dachte bis zu dem Zeitpunkt auch, ja gut, das sind halt die ersten drei, so wie man das aus dem Dschungel auch kennt. Ne? Die, die ersten drei müssen den Weg nehmen, die nächsten vier gehen über die Brücke ins Camp, bla bla bla. Das kannte man ja so, dass die so grüppchenmäßig da einziehen. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt hat mir auch alles sehr gut gefallen, auch dass sie jetzt krampfhaft versucht haben, diesen Weg ins Camp dann quasi auch so zu erzählen, bloß, dass es da halt war, der Weg vom Parkplatz bis ins Studiogebäude sozusagen, als wäre das auch noch eine große Herausforderung mit an der Schranke äh, klingeln und so weiter. Sehr guter Moment war da auch, fand ich, als Frank und Mike aus den Autos ausstiegen und sich begrüßen und mhm. so, man so immer nur von drin hört, die Tür geht nicht auf. <lacht> Hallo. Ja, die, ja, und diese Bauchbinde. Die, die Bauchbinde auf die Tür. war dann super,
0: ja. Das, das war ganz wunderbar.
2: Ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und auch ähm, die, die Moderation danach hat mir wieder sehr gut gefallen. Ähm, zum Beispiel der Spruch äh, Zoe Salome Saib der Name, bei dem Katja Burkhardt der Mund explodieren würde. <lacht> das fand ich, fand ich wieder sehr... End endgültig point.
1: implodiert, ja. Oder so.
2: <lacht> äh, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber dann kam ja auch relativ schnell der Punkt, ähm, Dr. Bob wurde noch vorgestellt und die haben die Hausregeln sich durchgelesen, wo dann äh, quasi offenbart wurde, von ähm, Sonja und Daniel. <lacht> mein Gott, warum komme ich nie auf den Namen heute? Das ist so, ist das diese drei Bewerber jetzt erstmal nur zu dritt drei Tage lang in diesem Haus wohnen, drei Prüfungen machen in den drei Tagen und zwei von ihnen kommen dann wiederum ins Halbfinale. Also dass die werden dann erstmal geparkt, während dann wiederum die nächsten drei Bewerber in das Haus ziehen, dann wieder die nächsten drei Bewerber und dann nochmal die nächsten drei, sodass man dann acht Kandidaten fürs Halbfinale kommt. Und da muss ich sagen, ja, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl während der Moderation, dass den beiden das auch so ein bisschen unangenehm ist, weil die war auch so reingequetscht irgendwie nach einer halben Stunde, haben wir eigentlich schon gesagt, wie es läuft, nee, ach so, äh, das ist so, also die drei, mhm. dann drei und äh, dann mal weiter mit der Show so und dann vor allen Dingen so das Halbfinale, da können sie sich drauf freuen, was da passiert, da hatte ich wirklich das Gefühl, sie wissen selber noch nicht, was passiert, also man, man schustert da irgendwie gerade noch eifrig was zusammen. Aber das war der Punkt, wo ich dachte, ah, okay, hm, schade, ja. sehr
0: schade. Ich habe auch ja. sofort gedacht äh, oder hab so gerattert. Wie, was glaubt ihr, wie, wie drehen die das denn dieses Mal? Weil meint ihr, dass die das, ich meine. Anders gesagt, in der Vergangenheit war es ja immer so, dass sie die gesamte Vorgeschichte bis zum Camp, äh, mit allen Pipapo, ähm, in aller Ruhe mit abholen, mit dem Hotel, mit dem vom Drill Sergeant geweckt werden, bla, 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 äh, mhm. mit den verschiedenen Routen, dass sie das halt alles wunderbar im Vorfeld abdrehen können, schön in Matzen inszenieren können, im Camp ankommen und irgendwann dann sozusagen man, man mit der Live-Situation und der ersten Schalte ins Camp, wo dann auch alle da sind, oder, oder je nach Variante, aber ich meine, es waren immer alle dann da, sozusagen, also quasi im Jetzt, im Hier und Jetzt ankommen, weil es ja eine Live-Sendung eben immer noch ist. Ähm, meint ihr, die drehen das drei Tage für drei Tage für drei Tage so ab? Ich meine. Gut, vielleicht kann man so ein Ankommen auch der anderen äh, dann irgendwie parallel drehen, während die anderen gerade ausziehen. Oder ich weiß nicht, was, was glaubt ihr, wie, wie die daran Also Ich glaube,
1: dass die dass die tatsächlich einen Tag Vorlauf haben. Weil als die zum Schluss ähm, sich ins Haus geschaltet haben, da hat äh, ja dann Sonja gesagt, naja, ihr seid ja jetzt schon einen, einen, einen Tag und eine Nacht im Haus. Für den Zuschauer ist es aber so, sozusagen der erste Tag. Deswegen könnte ich mir jetzt auch aus produktioneller Hinsicht gut vorstellen, dass sie sozusagen immer einen Tag versetzt sind und sie dann im Prinzip diesen einen Tag haben, um die Matzen zu erstellen und um irgendwie irgendwelche Stories sich da rauszusuchen. zu ja. suchen. Ähm, und dann halt, genau, einen Tag später sozusagen irgendwie diesen, diese Live-Komponente haben, wo sie dann live im Haus sind. So irgendwie könnte ich es mir vorstellen. Aber genau wissen tun wir es natürlich nicht. Es ist natürlich die
2: Frage, wie sie es machen bei der Übergabe dann, weil die passiert ja sozusagen live. Also wir müssen ja tagesaktuell sein, wenn der erste aus, also die ersten drei ausziehen und die Nächsten drei einziehen. Es sei denn, die haben halt noch ein Tiny House. Da mhm. könnten sie wiederum in dem Tiny House einen Tag vordrehen. Aber ansonsten würde es ja nicht, nicht, nicht passen so richtig. Ja, sie
1: sind ja jetzt am Ende der, der Folge waren sie ja sozusagen auch live, wo es um den ja ja genau, genau. Ging. Also genau das das heißt, sie müssen sie dann sozusagen zum Schluss immer einfach nur ein bisschen länger warten lassen.
0: Ja, aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten. Abends sozusagen ist in drei Tagen ist die Live Verkündung Tiny House. Die Alten sind drin, äh, werden rausgeschmissen. Und innerhalb der nächsten zwölf Stunden oder wie auch immer müssten die das Ankommen Ja gut, das Ankommen können sie noch parallel drehen oder irgendwie so ein bisschen versetzt drehen. Ähm, aber dann müssen die ja ratzfatz auch den Einzug des nächsten Dreierteams am nächsten Tag machen. Die und drehen dann, machen,
2: ja. Die drehen dann vielleicht direkt in der Nacht, wenn die Nächsten kommen, sofort die Dschungelprüfung. Weil das passierte ja dieses Mal scheinbar auch so, dass die letzte Nacht passierte, sagte Sonja Ziedlow, diese Dschungelprüfung. Das heißt, das haben sie dann quasi im Kasten Ah. Und danach drehen sie halt noch ähm, die, die, An die An Ankommenszeremonie und so weiter, die ersten Momente, und die werden dann bis zum Abend halt zusammengeschnibbelt. Wahrscheinlich ist es ich habe noch so eine unglaublich
0: raffinierte Lösungsidee. Bin gespannt. Möglicherweise gibt es ja dann vielleicht auch doch mehr als ein Set. Das ist ja jetzt noch nicht unfassbar aufwendig. Also da irgendwas abgetrennt und du hast quasi das gleiche Ding gespiegelt, um tatsächlich so ein bisschen versetzt arbeiten zu können. Tiny die einen bekommen ja nicht mit, was vielleicht parallel passiert. Genau, gibt's ein Tiny House und das ist ja alles angebunden an dieses Tiny House. Auch der Durchgang anscheinend hier zum zur Raucherecke mhm. und zum ähm, hier zur, zur Sprecherkabine. Das scheint ja alles in so einem kleinen Bereich äh, unmittelbar aneinander angeschlossen zu sein. Ja, ja. Also wahrscheinlich ist es wirklich einfach so, dass die, also das halte ich jetzt für realistisch, No, dass man dann äh, immer versetzt drehen kann, während die anderen noch da sind und möglicherweise bekommt man ja nichts voneinander mit. Oder wie ist Aber ja Wir haben falsch. ja auch
1: schon so einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge gesehen. Also ja. das heißt, allein deshalb muss ja schon mal irgendwie ein Versatz da sein. Ja. ja. Von einer bestimmten Zeit, damit man auch irgendwas überhaupt anteasen kann.
0: Überhaupt was. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ganz gut das Motto. Denn nachdem diese Katze aus dem Sack war, hat man ja wirklich das Gefühl gehabt, mit Blick auf die Uhr, okay, die Sendung ist für insgesamt zwei Stunden inklusive Werbepausen angesetzt. Was passiert denn da eigentlich noch? Und da ging es mhm. dann bei mir so los, dass ich das Gefühl hatte, ganz schnell, okay, ähm, wir hatten es ja schon mal beim, bei diesem Bachelorette äh, Wiedersehen auch so gesagt, dass dieses ewige Matzen einspielen und noch mal in die Vergangenheit blicken, um teilweise, manchmal ist es unterhaltsam, manchmal hat man das Gefühl, es wird einfach nur Zeit geschunden. Ähm, und das Gefühl hatte ich dann auch da die ganze Zeit, ehrlich also
1: gesagt. Also dem Moment, zu dem Moment war ich noch positiv gestimmt, weil ich mir so dachte, oh ja, geil. Jetzt blicken wir noch mal auf die alten Staffeln zurück und da hatte ich eigentlich voll Bock drauf, weil ja. Ähm, weil ja genau diese Staffeln, wir haben es ja schon mal angesprochen, auch hier im Podcast, die gibt es ja nicht mehr. Das heißt, wir können die uns ja selber nicht mehr anschauen und da waren ja wirklich ein paar Highlights drin, ähm, wo ich mir dann so gedacht habe, ey, eigentlich eine ganz coole Idee, das so ein bisschen aufzupeppen mit, mit ein paar Rückblicken auf die Highlights, aber dass das ist natürlich dann wie es jetzt dann im Endeffekt gelöst wurde, eigentlich der Hauptteil der Sendung war und man dann ewig lange Zeit verschwendet hat mit Gesprächen, mit völlig uninteressanten Gästen. Das mhm. war dann halt so mein Problem. Ich habe mir halt so gedacht, okay, man hat eigentlich Also, man hat keine interessanten Matzen gesehen aus der Staffel, wo man eigentlich so viel, also so viel draus hätte machen können, mhm. dass man irgendwie noch mal ein paar äh, Geschichten dann irgendwie zusammenfasst oder so. Ja, Ja, genau. Ja. Oder halt noch mal ein paar von den besten Momenten irgendwie zeigt, an, an, anstatt halt einfach wirklich nur so äh, einzelne Szenen und dann halt irgendwie diese ewigen Gespräche und vor allem dann holst du irgendwie Melanie Müller und, und Julian F.M. Stöckel, die schon eigentlich damit ja, die Uninteressantesten in der ganzen Staffel waren. Die holst du dann als Gäste rein, das habe ich schon mal nicht gecheckt. Und dann kriegen die beiden auch noch mal so Extramatzen von sich, wo ich mir so denke, Alter, kein ja. Schwein hat sich in dieser ganzen Staffel für Julian F.M. Stöckel und Melanie Müller interessiert.
0: Absolut. Das, Genau das, also erstmal man nimmt die achte Staffel raus von allen, die man hätte nehmen können, mit der Begründung, die dann ja noch die Zuschauer oder oder der Stöckel äh, lieferte, das sei die angeblich die erfolgreichste, quotenstärkste aller Zeiten gewesen, so ungefähr. Wo man sagt, okay, gut, das hätte man vielleicht auch in der Moderation sagen können, um irgendwie dem Zuschauer noch das Gefühl zu geben, dass es das einen gewissen Sinn ergibt, aber dann genau wie du sagst, zwei Personen gut einmal Dschungelkönigin ist geschenkt und einmal Julian FM Stöckel, der sich dafür qualifizierte offensichtlich, weil er ein großer Fan des Formats ist und mit mit seinem, mit diesem typischen äh, Kaffeeklatsch-Style da irgendwie Berichterstattet. Ich wusste ich weiß überhaupt nicht, was der macht, äh, was er in der Zwischenzeit macht. Ist der damit irgendwie. Ist der, macht er irgendwas jetzt in der Berichterstattung offiziell im Rahmen dieser Staffel? Oder was war? Es war wirklich völlig beliebig, sterbenslangweilig. Und ich wusste auch nicht, worüber ich mich mehr aufregen soll. Über Julian F.M. Stöckel und diese abgeschmackte, lame Lester. Olivia Jones Art oder über Melanie Müller, diese, dieses Gesicht, wo ich dachte, warum müsst ihr denn alle immer zum Arzt gehen und euch pimpen? Ich verstehe es nicht. Das ist. ich Ja, keine Ahnung. Ich war überhaupt nicht gewusst. Also es wirkte wirklich so, okay. Irgendjemand hat festgestellt, verdammte Scheiße, uns fehlt noch irgendwie, sagen wir mal so, 20, 25 Minuten Programm müssen wir noch füllen. Sonst fliegen uns die Werbepartner um die Ohren. Das wäre alles ganz, ganz schwierig. Und dann macht man das, was man macht. Oder oh, holt die irgendwelche Gäste. Irgendjemand schustert eine Matz zusammen. Ja, wie passt das rein? Ja, Dschungelcamp halt. Jetzt mach halt. Aber die das wäre so
1: einfach gewesen, du hättest doch wirklich einfach tatsächlich ja. mal nochmal ein paar geile Szenen irgendwie zeigen können, so von der von der Staffel, das wäre ja auch nice gewesen, wenn du das Ganze auch kürzer gemacht hättest, sage ich mal, und einen, einen kurzen Rückblick einfach nur mal so, um das Ganze ein bisschen dynamisch zu machen, das Format, und dem noch mal so eine andere Note zu geben, da hätte sich, glaube ich, keiner beschwert, aber es war einfach viel, viel zu lang und vor allem hast du, dir die ganz, hast du dich die ganze Zeit gefragt, hä, was ist denn jetzt mit dem Tiny House, also die haben die da reingesteckt, dann mhm. gab's so ein, zwei Gespräche im Haus und dann war man erstmal wieder weg und dann hat man das Gefühl zwei Stunden lang nicht mehr gesehen, das Haus.
0: Ja. Ja. Das war wirklich. Und dann danach, für mich kam ja noch, sei denn, ihr wollt diesen Talk noch im Detail weiter, weiter angehen, danach kam auch wieder so ein Programmpunkt, wo ich erst gedacht habe, was soll das denn jetzt? Hinterher hat es für mich einen gewissen Sinn ergeben oder ich habe eine Interpretation. Plötzlich gab es wenn ihr nicht noch was zum Gespräch sagen wollt. Wir können natürlich auch darauf zurückkommen. Ich, ich
2: möchte nur noch ganz kurz ergänzen. Ich fand nur äh, wahnsinnig random einfach, dass jetzt Staffel 8 dran war. Morgen, wurde schon, es also heute wiederum, äh, wurde schon angekündigt, ist Staffel 2 dran. Es wäre auch interessant gewesen, wenn man es einfach so Staffel für Staffel gemacht hätte. Und ich möchte nur schon mal ähm, mutmaßen, wer zu Gast sein wird, weil natürlich Willi Herren in dieser Staffel oh. dabei war. Den sehe ich schon mal ganz weit vorne und wahrscheinlich nehme ich an Desiree Nick und Willi Herren. Ist mein Tipp. Das war alles, das, ja. was ich dazu noch sagen Ja klar, Willi
0: Herren kommt ja auch für eine Taxiquittung als Kölner Urgestein, das ist klar. Diese Renick, gut ja, Berlin. Klar. Ja, okay, ja, die kann Sonja. sich dann da, die kann sich mit dem Stöckel abklatschen virtuell. Ähm, ja. ja, nee. Und was dann kam, war Sonja Ziedlow roasted Frank äh, Fußbräuch. Also für alle, die den der Roast wie wahrscheinlich den allermeisten deutschsprachigen Standardfernsehzuschauer oder vielleicht vielen nicht ganz bewusst ist, also so eine Art Comedy-Form, wo in der Regel ja im Beisein der Person ein, ein äh, sarkastisch-ironischer, äh, eine Laudatio gehalten wird, die eigentlich immer nur den Finger in Wunden legt, die nicht ganz ernst gemeint ist, aber auch teilweise bösartig, also wo jemand geröstet wird sozusagen. Und das fand ich auch, habe ich mich erstmal gewundert, warum kommt das jetzt? Hab ich gedacht, naja gut, ist ja natürlich Standard, dass sowohl in der Moderation als auch in Matzen die Kandidaten auch immer sehr augenzwinkernd bis bösartig nochmal äh, so gegrillt werden, aber dass sie sich jetzt dahinstellt, einen ein Roast vorträgt mit eingespielten Lachern und Lachern, die äh, teilweise aus dem Studio kamen von von Julian und von Melanie oder von Daniel, das hat war für mich so eine ganz bizarre Mischform, wo ich schon merkte, irgendwie klar, die nehmen auch diese Form der Unterhaltung so ein bisschen augenzwinkernd oder wollen sich davon so ein bisschen ironisch distanzieren, weil es vielleicht komisch ist, aber dann war es doch irgendwie zu angedickt. Also ich fand das ganz fürchterlich. Ich fand das wirklich, mhm. das war nicht Dschungelcamp-Niveau.
1: Ja, also man muss sagen, ich ich finde es schon fast bemerkenswert. Äh, oder muss da ja fast schon Sonja Respekt äh, und natürlich auch dem, äh, den Schreibern da irgendwie Respekt zollen, dass es nichts absolut super ultra cringy geworden ist.
2: Ja, das finde ich auch.
1: Also ja. es, man ja, konnte das, es ja. sich ja sogar anschauen. Und wenn man sich zum Beispiel dann mal dagegen... Äh, Etienne's One uh, Stand-up-Show anschaut, dann weiß man ja auch, wie schwierig das dann <lacht> doch ist, sowas durchzuziehen irgendwie. Also ich, ich hätte mir halt gedacht, so, ähm, die Idee an sich, da wäre schon mal so, also wenn ich Sonja Zitlo wäre, ich hätte halt gedacht, so, Alter, nee, das wollt ihr nicht allen Ernstes mehr antun, dass ich jetzt mich da hinstellen muss. Aber sie haben es irgendwie, finde ich, noch ganz gut hingekriegt. Es war natürlich jetzt nicht unterhaltsam, aber ich fand, ich war, ich war einfach nur schockiert, dass es nicht sozusagen 100% scheiße war.
0: Das bringt mich aber jetzt, falls ihr, ich möchte nur noch kurz den zweiten Teil meiner äh, meiner 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 Eingangs-Einlassung, warum die das gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es auch so wahrgenommen habt. Also, Tim, du hast es ja, glaube ich, nicht live gesehen. Ähm, ich habe es mir live angeguckt und das wurde für mich in der nächsten Werbepause dann relativ ersichtlich. Weil da natürlich dann ordentlich die Werbetrommel für äh, täglich frisch geröstet gemacht wurde. Also ein, ein Format, was, glaube ich, auf TV Now schon länger läuft. Da werden wir ja auch permanent penetriert mit, äh, ich sag mal, mal mehr, meistens aber weniger lustigen äh, Mini-Werbeeinspielern dafür. Ja, äh, das jetzt sozusagen auch diese Art von, von Comedy, also das Roasten, ähm, bei RTL ins Standardprogramm bringt. Und da habe ich gedacht, alles klar, da sollen die Leute schon mal vorbereitet werden auf das, was kommt, weil anders konnte ich mir das nicht erklären. Weil das für mich, also auch nur Frank Vielleicht sind ja in den nächsten Folgen noch weitere, die geröstet werden, dran. Aber ich fand mhm. das total, das wirkte für mich einfach nur beliebig. Und dann hat es für mich plötzlich Klick gemacht, dass es möglicherweise so, okay, wir versuchen die Leute für was zu begeistern, was wir bald, wovon ihr bald noch mehr haben könnt.
2: Also ich, äh, ich muss sagen, ich, mich, ich tendel mich da so ein bisschen in der, in der Mitte ein. Also ich habe das auch dann als Aufhänger so verstanden, aber muss auch sagen, so wie sie es gemacht haben, fand ich es nicht so schlimm tatsächlich. Also weil, weil Sonja das wirklich mit so einer Attitüde gemacht hat, so, hey, wir machen das jetzt. Und, und die Tonalität ganz gut getroffen hat, finde ich, um das so ein bisschen, ja, ein bisschen ironisch da reinzubringen oder sonst was. Das wäre halt wieder bei, bei Sat1 Promi Big Brother, hätte Jochen Schropp das so halb ernst gemacht, <lacht> dann wäre es wieder ultra cringy geworden, irgendwie, so wie die Moderationen da immer sind. Aber ich finde sie. Man hatte das Gefühl, sie muss das jetzt machen und hat den äh, Zuschauer so ein bisschen spüren lassen. Ja, komm, ja. Leute, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Und dadurch wurde es so ein
1: bisschen erträglicher. Fand ich, ich, auch. ich würde Aber mir so wünschen, dass, mal, dass sie sowas mal Cassie Hummels bei Love Island machen lassen. Oh ja. <lacht> also da merkt man wirklich mal, was, was, also da, was für ein Spektrum man auch als Moderator haben kann. Ja, Also jeder, jeder drittklassige X-Promi will ja unbedingt Moderator werden, ja, und jeder denkt auch, dass er irgendwie das Zeug dazu hat und sonst was. Aber ich meine, bei sowas, bei solchen Aufgaben, ja, wie die Sonja Zitlu, die dann irgendwie, der dann gesagt wird, ey, mach mal hier so ein Roast, da merkt man halt irgendwie auch einfach, was dann, ja. was, ja, was, was das Können dabei ist, was man da irgendwie mhm. auch haben muss, dass man nämlich solche Situationen dann eben nicht mega beschissen und cringy rüberkommen lässt, sondern da irgendwie noch so ein bisschen die letzte Qualität rausholt, und ich finde halt wirklich, Daniel Hartwig und Sonja Zitlow sind da schon wirklich absolute Superprofis. Ich finde, die schaffen es schon in jeder Situation, das noch irgendwie halbwegs cool wirken zu lassen oder dem Ganzen so eine ironische Note zu geben. Aber es ist, also es ist irgendwie so zu machen, dass man dass man das Konzept immer noch so ein bisschen adelt mit seiner Mod mit seinem Moderationsskill. Ja. ja,
0: also da bin ich ich bin ja auch bei euch. Ich will das ich will das nicht als Desaster der 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 Dschungelcamp-Geschichte jetzt hier verortet wissen. Ich fand es einfach nur merkwürdig. Ich habe mich gefragt. Es war ungewöhnlich. Vor allem, weil eben speziell auch Frank ist es ja nicht so, dass sie vorher schon in den Matzen und in den Charaktervorstellungen ihrer ihrer Gäste nicht ausgiebig da schon in die Vergangenheit und in in, in die bestimmte Ecke gestellt und und also genau das schon vorher gemacht hatten. Und dann macht man das in einer anderen Form sozusagen nochmal. Deswegen wirkt es für mich einfach nur wie, wie ein Werbevehikel, was einigermaßen reinpasst, aber einfach für mich nicht die gewohnte Dschungelqualität gebracht hat. Mhm. Am Anfang auch, ich glaube, der erste Werbe, also der erste Lacher, da war sie selber so ein bisschen so, ach, der kam so ein bisschen verspätet, der war vom Timing noch nicht so ganz richtig und sie wirkte da selber so ein bisschen, ach du Scheiße, hoffentlich, hoffentlich geht das jetzt gut. Es hat sich so ein bisschen gefangen, ja. aber egal, wir, wir wollen, ich will es auch gar nicht größer machen, als es ist. Ich fand es nur ja. äh, bemerkenswert aus verschiedenen Gründen.
1: Ich fand auch generell, also die Moderation fand ich auch äh, ziemlich gut geschrieben jetzt in der ersten Folge. Also das hat mir schon äh, gut gefallen, da waren viele viele coole Gags dabei und ich habe mir wieder halt so gedacht, puh wie schafft man das? Ich meine, ich muss ja auch Moderation schreiben für Game 2. Ich habe mir auch mal die ganze Zeit so gedacht, puh wie schafft man das eigentlich in so kurzer Zeit dann wirklich für jede Situation noch so ein noch so ein, ein, ein Kontext Gag irgendwie zu haben und auf irgendwas mhm. anzuspielen und irgendwie noch mal so ein ganze diese Medienlandschaft und so wird ja immer nebenbei und natürlich auch die Promis irgendwie durch den Kakao gezogen und so also, das ist, schon, das, das ist schon echt gut gemacht, das muss man schon sagen. Auf
0: jeden Fall. Ja, Das ist immer noch top notch. ja.
1: Das ist
2: auch ein bisschen das, was Julian FM Stöckel tatsächlich zu Recht meinte, dass dadurch immer mehr die, Star, äh, die, 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 die Show tatsächlich zum Star wird, weil man einfach mit Sonja und ähm, Daniel und den Autoren dazu irgendwie so eine verlässliche Bank hat bei diesem Dschungelding, weil du einfach weißt, ja, wenn die wenn die Teilnehmer nicht zu viel hergeben, irgendwie retten die noch teilweise die Situation dann so ein bisschen rüber. Und ähm, wie gesagt, gerade so im Vergleich mit Pro Promi Big Brother oder so, wenn man das mal geguckt hat, dann weiß man das noch mal tausendmal mehr zu schätzen, dass das einfach wirklich professionell gelöst ist. Und,
1: und vor allem, ich finde auch, das ist das, was mich wundert an diesem Konzept jetzt auch. Man hätte sich doch darauf verlassen können. Weil, mhm. ich meine, klar, bei Promi Big Brother ist das Problem, es passiert nichts im Haus und du hast auch niemanden, der daraus irgendwie großartig was machen kann. Weder Moderatoren noch irgendwie anscheinend Schreiber oder sonst wen. Also ja. das ist anscheinend, ja. Aber beim Dschungelcamp oder bei der Show, da hast du doch, sag ich mal, die, die Profis am Start. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich wirklich aus dieser Haussituation absolut gar nichts machen lässt. Ähm, also man weiß es natürlich auch nicht, wir wissen es nicht, weil wir das Ganze nicht gelockt haben, das Material und so. Aber warum man Und das ist einfach, fand ich eher so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Anfängerfehler, dass man irgendwie so ein Format nimmt und das so völlig ver- verkonzeptioniert so einfach, so ganz ja. viele Sachen reinbaut, um so halbgare Features, halbgare Parts irgendwie in so, ein, in so eine Sendung reinballert, weil man einfach nicht, weil man nicht genug Fleisch hat irgendwie, weil man mhm. irgendwas vertuschen muss. Das, das wundert mich bei RTL, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ja.
0: Vielleicht ist das auch die Antwort. Also RTL und, und Verbindungen und Werbeminuten und Werbepartner etc. pp. Da gibt's ja, ähm, da hast du ja wahrscheinlich auch nicht diesen Freiraum vielleicht immer alles so zu gestalten, wie du gerne möchtest oder wie du sagst, dass es das trägt. Ähm, wie wir so gerne sagen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, dass es da noch dann wieder so Faktoren gibt, die, die für, den, für die Dramaturgie und für den interessierten Zuschauer kaum verständlich sind. Ja, wo dann alle sagen, ja, was soll ich machen? Müssen wir halt machen. Wir ja. brauchen exakt Frame, genau diese Laufzeit. Äh, wenn du ja,
2: aber warum, warum beraubt man sich auch dieser Dynamik, die das Dschungelcamp eigentlich hat? Warum muss man dann auf sowas wie eine halbe Stunde Rückblick mit uninteressanten mhm. Gästen zurückgreifen, wenn man doch eigentlich sehen will? Wie irgendwie äh, dieser, dieser gestrige Macho-Fußbräuch, das haben wir ja nun gesehen durch seine Kommentare, hier die Frau muss den Haushalt machen, bla bla bla, wenn der irgendwie in Clinch kommt mit, keine Ahnung, mit dem äh, Sam oder so, oder wenn irgendwie diese Christina auf Zoe trifft oder so, das wollen wir doch sehen. Ja. Und das, de dessen beraubt man sich irgendwie durch diese Dreierkonstellationen, die sich, wo sich überhaupt keine Lästergruppen bilden können oder so, weil die sind halt nur zu dritt. Und so, ich, ich will, von mir aus hätten die alle zwölf einfach in den Raum schmeißen können und dann gucken wir mal, was passiert yeah. so ungefähr. Ich meine, ich keine Ahnung, ich, ich es passiert dann ab ja. Halbfinale wahrscheinlich, aber dann sind schon gute Kandidaten wahrscheinlich raus wieder. Ich meine, wenn Zoe ist gerade auf Platz drei, eine, von der ich mir mit am meisten erhofft habe eigentlich, im Gegensatz zu einem, äh, weiß ich auch nicht, Frank oder Mike, die wahrscheinlich die Klappe halten, wenn es, naja gut, Frank vielleicht nicht, aber wenn es dann mal ins Eingemachte geht, das verstehe ich halt nicht, dass man diese typische Dschungeldynamik sich selber kaputt macht irgendwie durch dieses Konzept. Also, so.
0: Ich könnte mir vorstellen, also ich habe da auch drüber nachgedacht beim Gucken, ähm, wenn die jetzt gesagt hätten, lass uns das Gleiche doch, wir versuchen die Bedingungen so schlecht wie irgend möglich zu machen. Ähm, und wir wollen trotzdem versuchen, das gleiche Konzept im Studio in einer Situation zu fahren, die halt schäbig ist. Dass man da schnell hochgerechnet oder befürchtet hat, und das kann ich auch könnte ich nachvollziehen vom Gedanken her, dass das in einer Studiosituation inklusive diese dämlichen Tiny Houses, die ja nun auch von der Ausstattung her, muss man ja mal sagen, meilenweit überlegen sind aus meiner Sicht, dem, was man sozusagen aus dem Dschungel gewohnt ist, also von den Komfortsachen, die da so drin sind. Ähm, plus, dass ähm, wenn da jetzt wirklich wieder zwölf Leute auf engem Raum wären, wo man vielleicht dann auch sagt wir wissen nicht, ob das aufgeht, weil die Bedingungen einfach besser sind oder, oder weniger wild oder wie auch immer. Plus, dann ist es doch das gleiche wie Big Brother oder nicht. Ich meine, dann ist es doch wirklich das gleiche, also fast das gleiche Konzept. Leute sind in irgendwelchen Studiosituationen eingeschlossen, äh, mal mehr, mal weniger komfortabel und wir gucken mal, was passiert.
1: Ja, aber das ist auch ja. nicht schlimm. Also ich Nein, meine, das Big muss nicht schlimm sein. ist jetzt vom, vom Konzept her nicht per se schlecht, sondern es ist einfach nur die Machart. Äh, wie was daraus gemacht wird, finde ich, das ist bei Big Brother halt immer lame. Ja, das Angefangen stimmt. vom Casting bis hin zum, zum Schnitt von den Sachen, zur Moderation, zum Offtext. Das ist halt immer alles einfach jetzt nicht super scheiße, aber es ist zumindest halt nicht auf Dschungelcamp-Niveau. Und ich meine, du hast doch aber beim Dschungelcamp, bei der Dschungelshow, hast du doch alle Möglichkeiten eigentlich vom Ding her.
0: Ja, im Dschungel eben vielleicht. Aber vielleicht eben nicht so gut in einer Studiosituation, die du da mhm. egal wie du sie reduzierst, was den Komfort angeht etc. pp, am Ende des Tages dann einfach nur, nur ein Big Brother Container mit, mit ein bisschen Kunstfahren ist oder so.
2: Aber das, das verstehe ich halt nicht, weil das ist es jetzt auch. Das ist es jetzt auch bloß halt langweiliger, weil nur drei Leute drin sind. So, das, das ändert ja nichts, wenn du jetzt zwölf statt drei reinpackst. Das bleibt ja das Gleiche. Und ich finde es auch ehrlich gesagt gut. Ähm, deshalb habe ich mich ein bisschen über dieses Tiny House gefreut, dass man nicht versucht, jetzt in Köln Hürten Dschungel zu erzählen, so wie es das auch bei Promi Big Brother dann teilweise gab, dass die im in Anführungszeichen, Keller leben, der dann irgendwie von der Requisite so ein bisschen rostig angeschmiert wurde. Ach, ist das eklig hier drin, ich halte es nicht aus, dabei ist das Studio vor einer Woche entstanden und da ist überhaupt nichts eklig dran. Deshalb fand ich es eigentlich ganz cool erstmal, dass man sagt, nee, das versuchen wir jetzt nicht, sondern wir, wir schaffen diese, ähm, diese schlechten Bedingungen einfach durch die Enge so ein bisschen, dass wir sagen, hier, da, da wird, wir rollen jetzt keine künstlichen ähm, Spinnen, Weben aus oder sonst was, sondern wir schaffen das halt so auf diese Art. Davon war ich erstmal begeistert und dann dachte ich mir auch, ja gut, dann wird es halt ein Big Brother mit zwölf Leuten in einem ähnlichen Konzept, aber es wird allein dadurch besser zum einen, dass es äh, besser geschrieben ist, besser moderiert ist und zum anderen von mir aus, packt da jeden Tag eure Dschungelprüfungen rein, wo sich immer drei beweisen müssen und dann darum kämpfen weiterzukommen, ah. dann hat man diesen Aspekt noch so ein bisschen mit drinne. Aber dieses Dreier-Konzept, ich weiß nicht, also. Pff.
1: Ja, man hatte ja irgendwie das Gefühl, ich hatte das Gefühl, okay, vielleicht liegt es an Corona irgendwie, ne? Dass sie irgendwie nur, nur drei Leute maximal da reinpacken dürfen, aber dann, also irgendwie so rein rechtlich gesehen, hat das ja eigentlich auch irgendwie keine Berechtigung, oder? Weil es gab ja genug andere mhm. Formate, die auch in Corona-Zeit irgendwie gedreht wurden, wo ganz viele Leute aufeinander waren. Also das kann es eigentlich vom Ding her auch nicht sein. Ja. Äh, also woher wirklich diese drei Leute im Haus nur Idee kommt, das, das, das kann ich auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Aber selbst dann finde ich halt immer noch extrem merkwürdig, wie wenig sie aus diesem Haus gezeigt haben. Also ich fand mhm. lustig, dass Mike Heiter einmal meinte, als, als sie dann wiederum live waren und Sonja mit ihm geredet hatte, wie es dann so wäre, da meinte Mike selber, ja, also war nicht viel los, war nicht so spannend. Ja. <lacht> und da habe ich mir dann so gedacht, so naja, okay, wenn wirklich überhaupt nichts los war und es gar nicht spannend war, dann kann ich schon fast wieder verstehen, dass sie nichts ja. gezeigt haben, aber ey, ganz ehrlich, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die ganzen Leute, die da drin sind, wissen doch auch, dass sie ein bisschen was liefern müssen. Also ich meine, das hast du doch bei Zoe auch schon wieder gesehen, dass sie natürlich sofort in dem Modus ist. Ah, ich komme von Germany's Next Topmodel. Ich bin jetzt hier das kleine Mäuschen, was die ganze Zeit schreien muss. Ja, alles klar. Und sofort geht äh, Show geht los und sie fällt sofort in diese Rolle und macht alles irgendwie, was man schon tausendmal gesehen hat im Sommerhaus. Also die Leute wissen doch, was sie jetzt irgendwie zeigen müssen. Deswegen. Kann ich mir das gar nicht so vorstellen, dass da wirklich gar nichts los war.
0: Ja, also wenn man jetzt guckt, dass die, wenn drei Leute in ein Tiny House passen, und das ist vielleicht aus welchen Gründen auch immer die Form, die dann funktioniert und die noch zumutbar ist, weil eben die Alternative einen riesen Dschungel in ein Studio zu bauen, wo zwölf Leute ums Kunstfeuer sitzen und versucht, alles gleich zu machen wie in Australien, dass das vielleicht eine Schnapsidee gewesen wäre, die nicht funktioniert hat. Dann hat man eine andere Variante genommen. Ich kann mir einfach vorstellen nur, dass das ähm, was wollte ich denn sagen? Ach so, ja, keine Ahnung. Wenn du da jetzt mal drei Tiny-Häusler gehabt hättest oder so, äh, das hätte wahrscheinlich auch nicht... Ich weiß nicht, was man... Also, ich, ich glaube, es ist eine ganz bewusste Entscheidung, wirklich gesagt, zu wesen, zu so eine Abwägen. Ich glaube, es funktioniert nicht, das irgendwie anders zu machen an einem anderen Ort oder das gleiche in Deutschland, wie auch immer. Also lass uns bewusst über die Flucht nach vorne nehmen und sagen, es ist, Sie haben deswegen ja auch die ganze Zeit eben betont. Nein, es ist nicht die 15. Staffel, es ist nur ein Warm-up. Nein, das sind eigentlich auch nicht die Promis, die Sie erwarten könnten beim Dschungel, sondern das sind wirklich die, die, der Bodensatz, wo wir jetzt den, den am wenigsten bodensätzigsten sozusagen das goldene Ticket geben. Und man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja auch jetzt noch offensichtlich zwei Sendungen mindestens, die wir in dieser Dreierkonstellation erleben werden. Ja. Also denen geht wahrscheinlich irgendwann auch die Munition aus, zu zeigen, was da noch alles passiert. Also weil das, was ihr gerade gesagt habt, ja. die Eskalationsstufe zwischen den dreien, die wird ja schon als, schalten Sie morgen wieder ein, dann sehen Sie, wie Frank Fussbräuch ausrastet.
1: Mhm. Das ist auch eine krasse Situation, ne, in der die Kandidaten mhm. jetzt eigentlich sind, weil sie sind nur drei. Das heißt, alle alle irgendwie Konflikte müssen auch zwischen diesen drei Personen äh, ja, entstehen. Das wissen die ja auch.
0: Ja, ja, aber sonst. Ja. Das heißt, die
1: müssen sich jetzt so, okay, Zoe, also wer, wer streitet sich jetzt mit Zoe? Äh, Frank, mach du es oder muss ich es jetzt machen? Ja. Aber ich bin eigentlich Mike Heiter, ich bin immer die ganze Zeit positiv und so. Also deswegen müsstest du dich jetzt eigentlich mit Zoe streiten, weil ey, ganz ehrlich, es passt gar nicht jetzt zu meinem. Und du hast dich auch im Sommerhaus auch äh, gestritten, sag ich mal, dann, dann machst du das doch jetzt. Oh Mann, ja. echt, muss ich wieder, bin ich wieder hier das Arschloch vor der Kamera. Aber
0: wisst ihr was? Was mir, wo ich, ich hab wirklich gedacht. Als sie das Zwischenranking verkündet haben, wir kommen ja gleich auch noch zum Spiel, aber jetzt erstmal, wie ist denn der Zuschauerstand, wie ist die Gunst? Da war ich total verwundert und habe gedacht, okay, ähm, ich glaube, wenn das das klassische, ich sag jetzt mal so, wir sind ja mittlerweile Couple Challenge, Sommerhaus der Stars etc. gewöhnt, wo vielleicht Leute mit einem dickerem Fell wie wir gerne mal einschalten, ich habe sofort gedacht, also diejenige, die ich natürlich in dem Dschungel sehen wollen würde von den dreien, weil sie am meisten Potenzial bietet die Person, wäre für mich, natürlich, also für mich, Zoe Platz 1 gewesen. Ich will da nicht den moderaten Netten, der nach Fairness harmlos und mutig ist. Aber das ist beim Dschungelzuschauer oder bei den vielen Zuschauern, die da anrufen, augenscheinlich vielleicht ein bisschen anders. Also die eher gutieren, beweist sich jemand, ist jemand entspannt, äh, glaube ich ihm bla bla bla. Aber nicht, der bietet das beste Unterhaltungspotenzial, um um möglichst viel Stress Tränen, Emotionen und Wut und weiß der Teufel was, zu beschwören. Ja. Ich war da sehr verwundert, dass sie auf dem letzten Platz in der Zuschauergunst ist.
2: Ja, hat mich auch gewundert tatsächlich.
1: Muss ja, wobei ich, ich fand es nervig, dass sie Ich fand, das kam überhaupt nicht authentisch rüber, so diese Rolle, die sie da gespielt hat. Also, das kam so richtig rüber, wie vorher alles zurechtgelegt, wie sie sich da verhalten muss, dass sie jetzt eben wieder die äh, Giselle-Rolle äh, ja. da übernimmt und so. Das war alles so irgendwie vorgeplant. Und sie hat ja auch nicht mal, sie, sie konnte es nicht mal abwarten, dass man wirklich irgendwie, dass wirklich die erste Schlange ankommt, wenn sie da in diesem Tank sitzt, sondern es musste sofort losgeschrieben werden, als sie mit, dem, mit Wasser in Berührung gekommen ist oder noch nicht mal, sondern ja. wo der Deckel aufging, so weißt du. Also, also das war das recht. so ein bisschen schlecht gemacht irgendwie, wo ich mir so dachte, ja, das habe ich ja auch nicht abgekauft und Aber, äh, so eine so eine Fake Scheiße, wo, wo dann halt die ganze Zeit Leute irgendwie so eine Rolle spielen so willy Herren bei Temptation Island mäßig. Also sowas muss ich mir halt auch nicht geben.
0: Aber dann ist doch bei dem Fußbräuch fand ich das ganz genauso. Der hatte genauso seine Rolle. Ich bin so der, mhm. ich Patente am Boden gebliebene, der immer die Leute zurechtrückt, wenn sie, stell dich mal nicht so an, bla, bla, bla. Und zwischen auch in den O-Ton. Der hatte einmal so eine Stelle, wo er einen Spruch gebracht hat, im Oton und dann gelacht hat mit einem künstlichen, breiten Grinselachen. Das war schon was früher, wo ich auch so dachte, ja, der weiß halt auch ganz genau, wie er sich verkaufen will, mit seinem, mit seinem überbleachten Zahnwerk, äh, wie er rüberkommen will, das ist das ist sozusagen das ist so Willy Herrens geistiger Bruder von der Rolle, die er spielt irgendwie. So. Aber ähm. egal, ich bin ich bin aber voll bei dir, denn genau, wir kommen ja wahrscheinlich jetzt auch mal zu dem Spiel, was uns ja auch ja. über zwei Stunden lang als das ultimative Highlight natürlich verkauft wurde. Jetzt kommt die erste Dschungelprüfung und jetzt geht's aber richtig zur Sache. Ja, genau.
2: Dann lass es uns, äh, anders als in der Sendung nicht zu sehr aufplus, dann äh, schnell erklärt, es gab drei sozusagen Tanks, äh, äh, Glastanks, in denen die drei äh, Teilnehmer stehen mussten, der langsam mit Wasser und dann eben auch mit entsprechenden Viechern irgendwelchen Schlangen, was weiß ich was, ähm, gefüllt wurde. Und es gab vier Schlüssel, die mittels Magnet durch so ein Labyrinth dann vor sich äh, hochgeführt werden mussten. Und äh, quasi im ersten... Tank stand Mike Halter, der das Ganze sehr souverän gemacht hat und sehr schnell und er konnte dann eben mit einem dieser Schlüssel drei Sterne befreien und dann wiederum mit den anderen drei Schlüsseln die Schlösser oben an seinem Tank, um den Magnet dann wiederum weiterzugeben an Zoe, die im zweiten ähm, Tank stand, sich Teilweise bemüht hat, aber wie Tim schon gesagt hat, sehr hysterisch war bezüglich dieser Viecher und so weiter, die da um sie rumschwammen und an ihrer Stelle ist es dann quasi auch gescheitert und äh, zum dritten Teilnehmer, Frank, der im dritten Tank stand, kam es dann quasi nicht mehr und er hat natürlich im Nachhinein dann alles gegeben, Mensch Zoe, warum machst du es dann überhaupt, bla bla bla, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, hat einen jetzt auch nicht so vom vom Hocker gerissen, das Spiel. Nee. Deshalb, das Schönste yes. war, war noch Daniels
0: Spruch, ähm, weil Zoe Ja, natürlich hat man sich da wieder Mühe gegeben, diese übliche erste Einschätzung. Ich, ich hoffe, es kommt was mit Sport. Ähm, sie war die ganze Zeit Feuer und Flamme im Vorfeld, äh, dehnt sich und sagt Sport und auch Wasser, wasserrattenmäßig, was mit so. Oh, Finde ich super, super geil. Wo natürlich irgendwie man schon wusste, auch mit dem, okay, sie rastet aus. Wir haben es häufig genug gesehen in den in den, in den in den, in den Heute sehen sie noch diese Dschungelprüfung Teasern. Ähm, das Sie hat sich gleich verschluckt. Ja, eben hat sie doch gesagt, sie liebt Wasser. Also, all das wurde natürlich professionell ausgespielt und gegengeschnitten. Aber sehr schön fand ich da tatsächlich Daniels Spruch, du weißt, dass der Mund schließbar ist. Das war, das war einfach schön, diese Formulierung, die dann offensichtlich bei ihr auch angekommen ist. Ich finde, das Aber könnte Sonja fast das eben hat auch so Meme-Potenzial.
1: Ja, das könnte man fast so auch in anderen Situationen, weißt du, das wäre so, ist ja. so die neue, das neue, der neue Jugendspruch ist einfach so, du weißt, dass der Mund schließbar ist. Ja. So, wenn dich irgendwer voll labert oder so, oder du irgendwie. Ne, dann sagt man eben einfach mal so, naja, du weißt schon, dass der Mund schließbar ist. Ja, das ja, ist schon, ich, Das könnte sich durchsetzen. Irgendwie. Ja, war gut. Ja.
0: Da war Sonja auch so ein bisschen überrascht und hat eben so Respekt gezollt, hatte ich den Eindruck. So ja, weil, weil sie es
1: ja wirklich einfach gemacht hat. Ja. Das, war, das war halt auch so geil, dass sie halt wirklich einfach so, ach so, der Mund ist schließbar. Ja, gut, okay. Ja, dann mache ich das jetzt mal. <lacht> das war schon ganz nett. Aber ja, mit diesem
2: Spiel äh, quasi endete dann auch die. Die Folge, wie gesagt, jetzt wird angerufen äh, bei den dreien, wen man denn weiterhaben will. Der Zwischenstand wurde verkündet, ich glaube Mike war auf eins, ne? Mike auf eins, genau. Frank auf zwei, äh, Zoe auf Platz 3 und dann wird man sehen, wie sich das in den nächsten drei Tagen weiterentwickelt. Ich glaube, es wird justiert. Es wird jetzt hart justiert, weil das Feedback ist relativ vernichtend, sowohl in der Presse als auch bei Twitter. Ich habe vorhin nochmal Gegen gelesen. Ich glaube sehr, dass Sie nochmal ein bisschen daran rumschrauben werden an dem Konzept. Es würde mich sehr wundern, wenn Sie es weiter so durchziehen. Wir werden sehen. Keine Ahnung aber irgendwas wird glaube ich passieren also ähm, vielleicht kürzt man es auch runter und spart sich die Rückblicke mit den Gästen oder sonst was aber ich glaube genauso ja, wie ich glaube sparen wird man weiter. sie
1: sich nicht also das glaube ich nicht dass sie jetzt wirklich also reduzieren das, vielleicht genau sag ich, ich glaube da ja. wird einfach nur ein bisschen das ein bisschen kürzer das ein bisschen länger und was ja. halt auch noch meine Hoffnung ist dass es einfach nur daran liegt dass am Anfang halt noch nicht so viel passiert und dass sie sich die die Szenen jetzt halt noch so ein bisschen aufsparen für die nächsten Folgen. Ja, Und wenn man jetzt ja. mal ehrlich ist, ähm, das muss man halt auch sagen, ey, die erste Dschungelcamp-Folge, die war nie geil. Also da hast ja. du immer diese ganze Vorstellung gehabt von den Leuten, die irgendwo ankommen im Hotel, sich dann irgendwie keine Ahnung, äh, erstmal Hallo sagen, dann diese ganze lame Sache mit von wegen hier, wir werden aus dem Hotelzimmer geholt mit Sergeant XY. Oh, wir mhm. werden abgetastet. Hey, wo fasst denn mir hin? Äh, was nehme ich für mhm. Gegenstände mit? Das war alles immer total langweilig. Man kam dann ins Camp und da ist eigentlich in der ersten Folge nie was passiert. Also man muss ja. jetzt auch nicht so tun, als ob sonst beim Dschungelcamp immer sofort irgendwie das absolute Mega-Premium-Programm war. Das war, kam dann auch erst später.
2: Das stimmt, aber nochmal, das ist halt durch dieses Konzept hat man es jetzt halt viermal, diesen Ankommentag. Und das ist das, was mich halt nervt. Weil du, da, da kommen jetzt noch Kandidaten wie dieser Bachelor, Oliver, wie der Philipp, wie diese DSDS-Teilnehmerin der, der Prince Charming Dude, Xenia, das sind jetzt alles nicht Leute, die von, vom ersten Tag, denke ich mal, die, die großen ähm, Kratz-Fingernägel äh, auspacken. Und deshalb, du hast jetzt viermal Ankommtage in den nächsten zwölf Tagen sozusagen. Und das, naja, gut, es bleibt abzuwarten. Ja,
0: aber, aber, stopp, wenn ich das mal kurz noch ergänzen darf, wo wir wieder bei der Form sind. Wenn Sie der Form treu bleiben, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Laufzeiten sind. Die Standardfolgen oder das, was unter der Woche zumindest passiert, ist ja auch immer deutlich kürzer gewesen. Das ja. war ja typisch zwei Stunden Kickoff. Und ähm, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel in der zweiten Folge ist. Wisst ihr das zufällig? Ist es auf eine Stunde schon runter? Oder ist die? Ich glaube, heute ist noch mal lang. Heute ist noch mal lang. Ich, ich guck mal rein, oder? Aber die Hoffnung damit verbunden ist natürlich, dass sie da ähm, durch, durch möglichst viel, wenn sie es schon nicht schaffen können, einen Schmelztiegel zum Kochen zu bringen, äh, dass man dann lieber ein hohes Pacing schafft, mit viel Wechsel und viel Abwechslung ähm, zumindest den Unterhaltungswert hochzuhalten, wenn auch nicht auf die Art und Weise, wie man es vom Dschungelcamp traditionell kennt.
1: 22.15 bis 0 Uhr ist heute wieder.
0: Okay, ja. ich relativiere noch einmal an dieser Stelle, <lacht> aber ich glaube auch hier, mhm. es war meist doch auch so, dass die Wochenendfolgen länger waren. Also unter der Woche. Ja, ja, war auch. Aber ja, gut, ja. schauen wir mal. Also so ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin ein bisschen besorgt, aber ich bin nicht hoffnungslos. Ähm, also mal schauen. Genau.
2: Wir äh, sind auf jeden Fall gespannt, äh, wie das Ganze jetzt weitergeht, ob das Konzept irgendwie angepasst wird oder sonstiges. Wir haben uns vorgenommen, das Ganze täglich zu begleiten, weil wir natürlich aus der Historie her große Dschungelfans sind und so weiter, nicht wussten, was uns erwartet. Wir halten jetzt erstmal an diesem Plan fest. Wir melden uns täglich, solange wir Bock haben. Das ist unser Versprechen. <lacht> wenn, es, wenn es so bleibt, dass wir sagen, oh, das Konzept kickt uns nicht richtig und irgendwie so viele Zuschauer auch nicht, dann äh, werden wir diesen Plan noch mal überdenken. Aber erstmal bleiben wir eisern dabei. Ihr könnt gespannt sein, wie lange wir durchhalten. In dem Fall melden wir uns morgen wieder direkt zur zweiten Folge. Im Laufe des Tages äh, erscheint unsere Folge. Wir sagen jetzt mal keine genaue Uhrzeit. Irgendwann so roundabout Mittag, früher Nachmittag. Ihr werdet es ja sehen. Und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht, würde ich sagen. So machen wir das. Alles klaro. Dann, äh, ja, dann bis, ich, morgen. <lacht> bis morgen. Bis <lacht> morgen. Tschüssing.
0: Tschüssing. Tschüssing. Wo ist die Fairlist geblieben? Erdbeck-Käse. Gold! Gold! Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter.